0: Il me plaît de voir sur les prés tentes et pavillons dressés et j'ai grande allégresse voit par campagne rangée, chevaliers et chevaux armés. Bertrand de Borne, troubadour du XIe siècle. 2000 ans d'histoire. Bien après leur disparition, les chevaliers ont continué de faire rêver et de servir de modèle à des générations émerveillées par ces soldats à cheval qui pendant 600 ans, entre l'an 1000 et le e siècle, ont incarné tous les idéaux du Moyen Âge. La vaillance de Bayard à Marignan, la loyauté de Duguay-Clin, les prouesses du prince noir et l'amour courtois qu'éprouvait Lancelot pour Guenièvre. Bien sûr, ils n'étaient pas tous aussi vertueux et ne défendaient pas tous les veuves et les orphelins. Beaucoup d'entre eux étaient des brutes, mais leurs idéaux inspirent encore les ordres de chevalerie qui leur ont survécu, comme l'ordre de la jarretière, l'ordre de Malte ou l'ordre français de la Légion d'honneur. Et le cinéma n'a pas fini de mettre en scène les chevaliers d'une des plus célèbres légendes de l'histoire.
1: Celui qui retirera l'épée de la pierre, celui-là sera roi. Arthur, c'est toi l'élu. Dorénavant, afin de nous souvenir de nos liens, nous formerons toujours un cercle pour écouter et raconter nos hauts faits. Je ferai construire... Une table ronde où viendra s'asseoir notre confrérie. Cette table sera dans une grande salle. Et cette salle immense dans un château. Chevalier de la table ronde.
0: Philippe Contamine, bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde connaît la légende de la table ronde et les noms du roi Arthur, de Perceval ou de Lancelot, mais on ignore souvent, au fond, ce qu'est la chevalerie, ce qu'était la chevalerie dans la réalité, celle qu'on retrouve dans un livre publié sous votre direction, Les Chevaliers. Alors, c'était des soldats à cheval, bien sûr, comme l'on en l'indique. Ça apparaît au milieu du Moyen-Âge, à une date qui est facile à retenir, qui est l'an 1000. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que naît la chevalerie
1: Dans sa majesté, oui. On peut dire également qu'il y a une préhistoire de la chevalerie, en ce sens que dans les armées carolingiennes, au IXe siècle, déjà, le combattant à cheval, lourdement armé, possesseur de sa monture ou de ses montures et de son armement, était une pièce maîtresse du dispositif militaire. Mais, d'une manière générale, les historiens, les médiévistes, Georges Duby en tête, estiment que c'est en même temps que se met en place la féodalité, c'est-à-dire entre 950 et 1050, qu'apparaît en pleine lumière la figure du chevalier. Autrement dit, le chevalier, c'est comme vous l'avez suggéré, c'est un cavalier. C'est un cavalier à une époque où euh, les gens de pied avaient un moindre rôle militaire.
0: Parce que c'est assez nouveau, vous le rappelez dans ce livre, Philippe Contamine, le cheval était plutôt, jusqu'à l'an 1000 environ, un animal de trait ou un animal réservé au transport, plus que sur les champs de bataille.
1: Ils étaient rares. Et les, à l'époque carolingienne précisément, et encore plus à l'époque mérovingienne, la plupart des combattants servaient et se déplaçaient à pied. Donc euh, il y a cette promotion du cheval et, du même coup, cette promotion du chevalier, mais avec cette idée que le chevalier, les chevaliers, les milites, comme on dit en latin, ont aidé à la mise en place du régime féodal Autour des princes, autour des rois, autour des seigneurs châtelains, ils ont été le bras armé de, cette nou de ce nouvel ordre qu'on appelle l'ordre féodal.
0: Est-ce que ce n'est pas la noblesse ce nouvel ordre Parce que dans le livre, j'étais surpris d'apprendre au fond qu'au début en tout cas tous les chevaliers n'étaient pas nobles et tous les nobles n'étaient pas chevaliers.
1: Certes, donc c'est dans liaison avec la noblesse. Et ce lien, noblesse-chevalerie, s'est en gros accentué au cours du Moyen-Âge. On peut dire qu'à partir du 1150, quand quelqu'un est dit chevalier dans un texte, dans une charte, il se rattache nécessairement au monde nobiliaire au sens large. Donc il y a une liaison inextricable entre les deux notions mais au début, effectivement, il y avait des chevaliers qui étaient des hommes de peu, mais qui savaient se battre à cheval et qui ont été récompensés, promus comme tels.
0: Et alors un ordre qui finira par devenir un peu héréditaire, et puis surtout dans lequel on entre par une cérémonie très importante évidemment, on n'est pas chevalier sans avoir été adoubé.
1: C'était quoi l'adoubement Alors on appelait ça l'adoubement, ça veut dire l'équipement. En réalité ça veut dire l'équipement. En ancien français, on devenait nouveau chevalier ou chevalier nouveau. Alors, avec tout un cérémonial qui pouvait être plus ou moins expéditif, plus ou moins développé selon les circonstances. Mais on peut dire que la majorité des chevaliers nouveaux, entre 1150 et 1500, l'ont été sur le champ de bataille, en promotion massive, avant la bataille. Avant la bataille, il s'agissait pour ces nouveaux chevaliers de faire leur preuve aussitôt après. Alors, ils se mettaient à genoux tout simplement. Et puis, on les faisait chevalier par un coup d'épée sur la, sur la nuque. Donc, je la te coller. La coller Je te fais chevalier au nom de Saint-Georges. Il, il y avait des formules beaucoup plus sophistiquées, mais celle-là est très présente dans les chroniques.
0: Et il recevait les armes, donc, qui distinguaient les chevaliers des autres soldats. Je ne me suis battu que contre les ennemis du duché. J'ai protégé les petits, les faibles et les gens d'église. Je ne suis qu'un chef de bande en forêt.
1: Votre vraie vie commence.
0: Vous allez être armés, chevaliers. Et à la fin de votre veillée d'armes, ce ne
1: sera plus le chef de bande qui se relèvera, mais le capitaine qui commandera un jour les armées de Bretagne et de France. Qu'il en soit ainsi. Bertrand du clin nous vous faisons grand connétable de France. Vous devenez notre cousin. Et qui vous offensera commettra envers nous le crime de lèse-majesté. Nous vous remettons l'insigne de votre charge. Cette épée à poignée d'or est maillée de nos fleurs de lys.
0: Et l'on entend un extrait de la messe de l'homme armé de Josquin des Prés au XVe siècle, une musique religieuse parce que, et ce n'était pas le cas au début, je crois, Philippe Fontamine, mais l'adoubement était aussi presque un sacrement, en tout cas il, avait, il était de nature religieuse.
1: Assurément, Les
0: paix étaient
1: Assurément. Et donc, il y a eu une tentative magnifique, on peut s'en étonner en quelque sorte, de la part de l'église, de l'église catholique, pour euh, euh, christianiser ces gens de guerre euh, en, de façon à euh, réfréner leur violence et de mettre leur violence au service d'une cause qui pouvait être avouable. Alors, ça pouvait être une cause à l'intérieur, à l'intérieur même de la chrétienté, et les chevaliers se sont vus du même coup attribuer un certain nombre de modèles, de vertus, et parmi ces vertus, la vertu de justice. Ils devaient, en principe, comme les rois, protéger les faibles, les veuves, les marchands, les clercs, les orphelins, que sais-je... Euh, et en même temps, l'Église leur a proposé cet idéal qui, aujourd'hui, est vu de façon un petit peu distancée, c'est-à-dire la croisade. Mmh. Autrement dit, Saint Bernard, en particulier, a proposé aux chevaliers mondains, aux chevaliers terrestres, aux mauvais chevaliers, qui sévissait en Occident de combattre pour le Christ contre les sarrasins, contre les infidèles en terre sainte.
0: D'où l'apparition d'ailleurs d'ordres de chevalerie qui se battaient, c'est un peu en contradiction. L'Église au départ, évidemment, condamne la guerre, condamne la violence, et là, elle fait des il y a des
1: chevaliers qui se battent, qui deviennent des chevaliers du Christ. Il y a une bonne guerre, il y a une juste guerre. Bon, et dans un certain bon, l'Église a défini justement les critères de la juste guerre, et l'Église au XIIe siècle a favorisé à la naissance de ces ordres de chevalerie euh, qui sont une spécificité de l'Église d'Occident. En Orient, à Byzance, on ne connaît pas ça, et chacun les connaît. Il y a en premier lieu les templiers, en second lieu les hospitaliers, en troisième les teutoniques et bien d'autres encore.
0: Alors on détourne ainsi la violence des, des gendarmes, enfin des, des chevaliers, des soldats, euh, de même qu'en temps de paix, on le fait en détournant leur violence dans les tournois.
1: Il advint que les barons de Bretagne donnèrent à Rennes une grande joute en l'honneur de Madame la Comtesse de Pintièvre et de Monseigneur Charles de Blois. Plus d'un bon chevalier avait déjà vidé les arçons, quand survint l'écuyer inconnu. Messire, qui doit se crier Vous n'avez ni parment ni armoiries qui vous fasse reconnaître. Monseigneur, s'il ne dit point son nom, c'est qu'il attend de l'avoir mieux illustré encore. Jamais je n'ai vu en tournoi écuyer donner tant de merveilleux coups. Personne n'osera plus lui disputer le prix. Mais qui est-il Bertrand. Par Madame la Comtesse de Pintière, reine du tournoi, nous proclamons, messire Bertrand du clin vainqueur de la joute pour prix de votre valeur. Comme il est dommage que tant de vaillance ne soit dépensée qu'en pour courtois. L'anglais tient le duché, messire Bertrand. Nos droits seraient heureux d'avoir champion tel que vous. Madame, qu'il vous plaise de me dire où sera la guerre. Pour l'amour de vous, je m'y rendrai.
0: Le, le tournoi, Philippe Contamine, il y a tout un chapitre de ce livre qui est consacré au tournoi, c'était le sport, évidemment, préféré des chevaliers, si je peux appeler ça un sport.
1: Alors, c'est un sport qui apparaît dans la deuxième moitié du XIe siècle et son âge d'or est le... XIIe, XIIIe siècle, c'est un sport assez compliqué, assez codé, que l'Église du reste regardait d'un mauvais œil. Dans la mesure où l'Église considérait que premièrement, le tournoi c'était pour la vaine gloire, la gloire du monde. Deuxièmement, dans le tournoi, on risquait sa vie gratuitement. Troisièmement, c'était une occasion de rencontre, de débauche dans tous les sens du terme. Par conséquent, du XIIe au XIIIe siècle, jusqu'au début du XIVe siècle, l'Église a condamner le tournoi. Et puis ensuite le tournoi est devenu un sport plus aseptisé et l'Église ne s'en est plus guère occupée. Alors, le tournoi, à l'origine, ça se passait en race campagne deux euh, troupes de, de chevaliers affrontées l'un contre l'autre avec euh, de l'espace, avec des coups, avec des blessures et puis il s'agissait, non pas peut-être de tuer l'adversaire, mais de le désarçonner, de le faire prisonnier, de prendre son cheval, etc. Alors, après cela, s'est mis en place ce qu'on appelle la joute, L'ajout, c'est-à-dire l'opposition de deux adversaires seulement et non pas de deux troupes.
0: Et alors, ce n'était pas désintéressé. Hein, ce n'est pas, pas, pas seulement pour les beaux yeux d'une dame qu'on le faisait. Euh, on gagnait de l'argent.
1: C'était aussi pour les beaux yeux d'une dame. Ouais. Amour et tournoi font bon, bon ménage. Et du reste, c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles l'Église était assez peu favorable à ce type d'exercice. Mais effectivement, il y avait la vie, la vie de Guillaume le Maréchal, qui a été évoquée par Georges Duby euh, brillamment il y a bien des années, le montre. Il y avait un aspect pécuniaire incontestable et puis en même temps on assurait sa réputation sa fama, la renommée et donc un chevalier doit être renommé.
0: Exercice dangereux aussi je, 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 je le lis dans ce livre plus dangereux parfois que la guerre
1: ça dépend, ça dépend des circonstances il y a un roi de France qui a équin, mort hein. effectivement la guerre au XIIe siècle entre, entre chevaliers, entre féodaux était assez limitée Hein? Les, les gens de pied et les gens de peu c'était différent, mais entre féodaux on se ménageait on se connaissait d'ailleurs et éventuellement, les tournois pouvaient être plus dangereux que telle ou telle bataille.
0: Alors, avec des armes, là, c'était la lance. Les armes, des... évidemment, c'est par ça aussi qu'on les connaît, c'est par leur équipement. Philippe Contamine, il y a le cheval, nous l'avons dit. Il y a l'épée, hein, vous en avez parlé, qui est le signe distinctif des chevaliers. Et puis, tout un équipement qui a quand même beaucoup évolué. Euh, il y a le casque, par exemple, qui est devenu le home. Ça, c c tout ça coûtait cher, d'ailleurs.
1: Tout ça coûtait cher. Et alors, le propre du chevalier, c'est de avoir, de posséder son propre équipement, ce n'est pas un, un hussard, ça n'est pas un cuirassier du XIXe siècle qui était équipé par l'État. Et donc, il y avait là, disons, un patrimoine dont le chevalier était le dépositaire et qu'il s'efforçait de ménager. Alors, il y avait des aides. Les princes, les rois pouvaient euh, remonter un chevalier, lui offrir une épée, une lance, euh, un cheval, une armure éventuellement, mais en gros il y avait ça. Alors le propre du cheval, je crois que le plus difficile c'était de maîtriser euh, le, le cheval qui charge je crois que c'est vraiment extrêmement difficile d'une seule main parce que de l'autre eh bien on tient la lance alors ce qu'on appelle l'escrime cavalière lance couchée c'était qui apparaît au 11e siècle c'était je crois une sa nécessité un exercice long répété et que seuls les chevaliers pouvaient pleinement par toute une vie euh, assidue euh, pouvait pleinement manifester. Alors
0: tout cela coûte évidemment très cher comme le prix de la liberté, la rançon pour un chevalier quand il était fait prisonnier. Messieurs, le prince
1: Noir. Or ça, monsieur Bertrand, comment allez-vous Cela n'alla jamais mieux, monseigneur. Je suis le plus honoré chevalier du monde. On dit dans le royaume de France et ailleurs que vous me redoutez tant que vous n'osez me mettre en rançon. Voilà, wow, monsieur Bertrand. Pensez-vous que nous vous redoutions pour votre
0: chevalerie Fixez vous-même votre rançon. Fût-ce un fittu de paille
1: Je m'en contenterai. N'ayez crainte, monseigneur. Je ne me taxerai point trop bas. De pauvre chevalier que je suis, je m'estime à cent mille florins d'or. Je vous aurais tenu quitte pour le quart. Le roi de France m'avancera cette heure. Et j'ose me vanter que si je trouvais auprès de lui au quinze coups une fille de France qui a son rouet, nous serait ses doigts jusqu'à l'os pour gagner ma finance et m'acheter hors de vos mains. Je ne peux croire pour vous.
0: Ce que l'on vient d'entendre dans cet extrait de film, Philippe Contamine, n'est paraît-il parfaitement exact Bertrand du Guesclin aimait bien que, que, que la rançon, quand il était fait prisonnier, que la rançon qu'on était prêt à verser pour lui soit proportionnelle à sa réputation.
1: Les ennemis de Bertrand du m'ont disaient que c'était un signe de forfanterie. Il se mettait très très haut et par conséquent, c'est le trouvé cuvelier qu'il raconte. Eh bien, il acceptait que le roi de France et que toutes les femmes de France filent pour payer sa rançon.
0: C'est pour ça qu'on préférait d'ailleurs capturer un chevalier ennemi que de le tuer.
1: Oh, On faisait de l'argent avec assurément, ça. Assurément, c'était quelquefois d'une rançon extrêmement lourde. L'âge d'or des rançons, c'est le XIVe siècle. Au XVe siècle, les chevaliers étaient moins, moins riches, etc. Mais au XIVe, les chevaliers euh, pouvaient atteindre un prix tout à fait extraordinaire. Alors, ils s'épuisaient toute leur vie. Parce qu'on les libérait sous caution, pour ainsi dire, on faisait confiance à leur sens de l'honneur, et ils s'épuisaient toute leur vie à rassembler la somme de façon à acquérir, de façon pleine et entière, leur liberté.
0: Du que là, on le connaît, on en vient d'entendre cet extrait de film, il y a un autre dont on a entendu le nom, le prince noir, un important chevalier anglais, celui-là. Alors lui, c'était vraiment un pilleur, il avait des chevauchés qui étaient surtout destinés à grossir sa fortune. C'était un héritier du trône d'Angleterre, sur lequel il ne montra jamais, d'ailleurs.
1: C'était le fils aîné d'Édouard III destiné au trône, et puis il est mort avant son père. Alors le prince noir, Édouard, prince de Galles, prince d'Aquitaine, on l'appelle le prince noir, soi-disant, à cause de la couleur de son armure, mais le surnom n'apparaît qu'au XVIe siècle. Il a fait de grandes chevauchées dans un style chevaleresque, il faut bien dire, au XIVe siècle. Et il a été, c'était un très bon homme de guerre, meilleur que du clin et il a été l'un des adversaires de du clin au cours de la guerre de Cent Ans.
0: Mais alors, euh, qui pillait beaucoup, qui rançonnait beaucoup, on est assez loin des vertus chevaleresques, parce que le, le chevalier, vous le rappelez aussi, c'est très important, ce n'est pas seulement un soldat, il incarne des vertus, hein, parmi elles il y a la prouesse, la loyauté. Vous me disiez aussi, avant que cette émission commence, la protection des faibles qui, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, que symbolisait un peu l'épée, c'est la justice le
1: chevalier. Tout à fait, l'épée de justice, il avait ce rôle, ce rôle quasiment royal, qui apparaît d'ailleurs dans telle ou telle cérémonie d'adoubement. Je dirais que le chevalier, on lui imposait comme modèle d'épargner, les non-combattants. Au fond, c'est assez moderne. Le droit de la guerre, eh bien, a des racines chevaleresques. Normalement, on doit épargner le non-combattant et même, éventuellement, contre les forces du mal déchaîné, le protéger.
0: C'est moderne dans les principes, c'est pas moderne dans la réalité du XXIe siècle. Tout à siècle. fait. Exactement. Oui. Mais enfin,
1: disons, c'est une certaine vision de la guerre qui a fonctionné tant bien que mal euh, mmh. euh, dans, les, dans, dans les générations tant bien que mal, je dis bien, dans les générations passées, euh, qui, a, qui a disparu finalement au XXe siècle.
0: Alors il y a aussi la largesse, hein, c'est-à-dire euh, la générosité. Je Alors crois. la
1: largesse, c'est une vertu nobilière. On n'accumule pas, on, on disperse et euh, on... Une, une, la fortune s'est fait pour être dispersée et le chevalier, en tant que noble, doit avoir ce réflexe.
0: Et bien, il y a une chose très importante qui apparaît un tout petit peu après, euh, au XIIe, XIIIe siècle, au temps des troubadours, c'est l'amour courtois.
1: Dame Guenièvre nous est rendue saine et sauf, grâce au courage d'un homme, Lancelot. Vous le feriez chevalier, sire C'est Lancelot Elles m'ont chargé de vous demander si l'une d'elles peut espérer gagner votre cœur.
0: Je suis homme de combat. Je me suis voué à la quête.
1: Mais je suis sûr que quelque part en ce monde, une dame est votre inspiratrice. Il en est une. Qui est-elle
0: Vous. Je vous aimerai à jamais. Je vous aimerai comme on aime sa reine et la femme de son meilleur ami. Tant que vous vivrez, je n'en aimerai nulle autre. L'amour de Lancelot pour Guenièvre, l'amour impossible, c'est ça l'amour courtois, Philippe Contamine
1: Voilà, c'est tout à fait ça. L'amour courtois, c'est l'amour de court. Par conséquent, c'est une... Création culturelle, un petit peu artificielle, on ne sait pas très bien quelle est sa réalité, mais enfin, quantité de textes illustres en prose et en vers, Christian de Troyes, etc., ont exprimé cela de façon tout à fait vibrante et c'est quelque chose, c'est un type de littérature qui a été très populaire jusqu'en plein XVIe siècle. Il s'agissait toujours de protéger, de protéger le faible. Donc, de montrer, euh, disons, dans les rapports entre hommes et femmes, une certaine, une certaine douceur, une certaine urbanité, une certaine courtoisie. C'était un petit peu cela mmh. euh, l'amour courtois. Et, il n'était pas euh, seulement platonique. Hein. Ah ben non, il n'était pas nécessairement platonique. Bon, il y a toutes sortes de formules. On ne peut pas entrer dans le détail. Mais euh, je crois que c'était une sorte de civilisation des mœurs. Le chevalier, comme prototype de la civilisation des mœurs, pour reprendre l'expression de Norbert Elias. Norbert Elias place cette civilisation des mœurs disons au XVIe siècle, à partir du XVIe, je crois que cette civilisation des mœurs est plus ancienne qu'elle apparaît dès la seconde moitié du XIIe siècle et que l'une de ses manifestations c'est l'amour courtois.
0: Et véhiculé par toute une littérature qui a commencé d'ailleurs qui est contemporaine au début de la chevalerie. Vous avez cité Christian de C'est vrai que... Quel, quel était le rôle de cette littérature de la légende du Graal, du roi Arthur Alors là, la, la légende du Graal
1: c'est encore autre chose parce qu'il y a un côté mystique. Oui. Il y a un côté mystique, il s'agit de rechercher le, 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 le vase dans lequel le sang du Christ a été, euh, au cours de la Passion, recueilli. Donc, il y a un aspect religieux. Donc, il y a une lecture profane de l'amour courtois, et c'est pourquoi du reste, l'Église, dans sa chagesse, réprouvait cette lecture profane, interdisait, par exemple, à Charles VI, on s'en étonne, de lire Lancelot ou Guenière ou euh, Héloïse ou bien... Euh, euh, Tristan-Iseu tristan Iseux, tristan -Iseu, voilà. Et puis, il y a une lecture mystique, et celle-là existait aussi, et au contraire, on peut dire qu'à ce moment-là, l'Église favorisait cette lecture.
0: Et une lecture, ou plutôt une littérature qui a évolué lorsqu'au XVIe siècle, eh bien, Cervantes commençait à tourner en dérision la chevalerie. Si « Sais-tu, chaud ce que c'est qu'un chevalier rang? Non, pas du tout. Le serviteur des dames, celui qui fait régner la justice sur la terre. Tu seras mon écuyer. Je te nommerai gouverneur des royaumes, que je ne manquerai pas de conquérir. Oh, vieux fou.
1: Heureux celui dont l'illusion embellit les jours. Le signe du destin. Le trompeur du roi Arthur m'appelle. Regarde, son show, des géants, des enchanteurs géants. Ils veulent dévorer l'univers. Voilà l'ennemi. Voilà l'injustice. Monsieur, mais c'est des boulins avant
0: alors avec Cervantes, Philippe Contamine, on est loin de, de la légende du roi Arthur. Là, c'est la chevalerie tournée en dérision comme si elle avait disparu.
1: Je crois que Cervantes a quand même une certaine, une certaine sympathie, une affection oui. pour son héros. Il déplore, Donc, au fond, il la il disparition il déplore, il déplore. Enfin, effectivement, ça a, été compris, ça a été compris comme cela. Amadis des Gaules, n'est-ce pas C'est la fin d'Amadis des Gaules, ce roman de chevalerie qui a été si populaire au XVIe oui. siècle. Alors, effectivement, l'histoire de la chevalerie, on peut la lire comme une histoire d'un très lent déclin, une très lente usure. Alors, une usure parce que les modèles, les formules, etc., ne sont pas renouvelés, il y a une répétition, et donc le choc que pouvaient représenter vers 1200 euh, les maux d'or de la chevalerie ont moins d'impact deux siècles ou trois siècles plus tard.
0: Puis il y a aussi peut-être le fait que euh, le euh, cheval devient vulnérable. Exactement. Euh, à un cours, toute la chevalerie exactement. française se fait décimer Tout par à les archers anglais. Par les
1: archers anglais qui sont des non-nobles, des non-chevaliers. Donc, il y a un choc entre les chevaliers français, la chevalerie de France, et puis euh, l'archerie anglaise non-nobles. Mais... Mais euh, l'interprétation est assez compliquée parce que les Anglais, euh, Henri V en particulier, ne se présentaient pas du tout comme un roi anti-chevalier. Ils se présentaient en un sens aussi comme un modèle de bon et efficace chevalier. Il y a cette notion qu'on appelle la discipline de chevalerie qui est devenue la discipline militaire. Et Henri V disait, j'applique en armes, en, en acte. » à Azincourt et ailleurs, cette notion, héritée des Romains, de disciplina militaris, discipline de chevalerie.
0: Qu'est-ce que c'est la chevalerie aujourd'hui
1: Alors, qu'est-ce que c'est la chevalerie aujourd'hui Je dirais qu'elle survit. On peut ah bon. dire qu'elle survit en un sens. Elle survit de deux manières. D'une part, il y a encore au moins un ordre chevaleresque, qui remonte au XIIe siècle, qui existe toujours, même si sa fonction est aujourd'hui avant tout caritative, c'est l'ordre de Malte, hein ordre de Malte qui a succédé à l'ordre sans rupture. À, à Rhodes, au chevalier de Rhodes et au chevalier de l'hôpital et puis deuxièmement, il y a les ordres de chevalerie qui en France, en Angleterre et partout ailleurs sont attribués pour récompenser le mérite et pour consacrer l'honneur. Alors bon nous avons l'exemple magnifique euh, de l'Angleterre puisque premièrement il y a des ordres de chevalerie anglaises l'ordre du bain l'ordre de la jarretière et puis deuxièmement, la reine fait encore des chevaliers, un hein, sœur ou bien des dames, puisque la dame, c'est euh, l'équivalent féminin de ça. Et puis, en France, eh bien, nous avons toute une pléiade, un fleurilège d'ordres de chevalerie, parmi lesquels, naturellement, la Légion d'honneur, l'ordre des mérites, etc. La
0: Légion d'honneur, dans le premier grade, est-ce une chevalier dit, ben, On parle beaucoup de chevalier, on n'a pas parlé de chevalières. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de femme Est-ce que Jeanne d'Arc n'était pas ou ne méritait pas d'être chevalier
1: euh, certains, certains textes de l'époque le disent le disent, elle était d'origine paysanne, etc., mais elle avait fait de telles prouesses qu'elle devait être, pour ainsi dire, chevalière d'honneur, si bien que le terme de chevalière existe dans la langue médiévale, en tout cas au XVe siècle.
0: Merci Philippe Contamine. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres, Les Chevaliers, qui est un ouvrage collectif publié aux éditions Talendier, ainsi que Le Moyen-Âge, aux éditions point -Seuil. À lire également à La Civilisation Féodale, de Jérôme Bachet, en Livre de Poche et Marion, La Chevalerie, de Jean Fleury, aux éditions Jean-Paul Gisraud, Jean-Fleury qui a participé également au livre collectif que vous avez dirigé, Philippe Contamine. Et puis pour nos jeunes auditeurs hein, qui nous écoutent beaucoup aujourd'hui mercredi, le Moyen-Âge aux éditions Larousse Junior. Vous avez pu entendre des extraits des films Excalibur de John Bornan, disponibles en DVD chez Warner, Don Shot de Gorg William Pabst en vidéo aux éditions Montparnasse et Duguay-Clin de Bertrand de la Tour Et maintenant la suite de notre jeu concours France Inter Le Figaro. Pour jouer et gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro, répondez à la question du jour. Dans quelle région de France sont apparus les premiers édifices gothiques Réponse 1 en Charente, réponse 2 en Champagne, réponse 3 en Ile-de-France. Je répète, les premiers édifices euh, gothiques sont apparus en Charente, en Champagne ou en Ile-de-France. Pour jouer, vous appelez le 32 30 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archives sonores, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, 30 ans après sa mort, du parti communiste au gaullisme, les engagements d'André Malraux.